0: Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du JT, le journal du télétravail de management. Je suis Lomique Guillot et tous les jours, je partage avec vous bonnes idées, conseils, astuces pour mieux télétravailler. Ce podcast étant enregistré via Skype, vous excuserez la qualité parfois médiocre de la liaison, mais comme vous, nous sommes en télétravail. C'est parti.
1: C'est le journal du télétravail.
0: Aujourd'hui, je suis en ligne avec Ingrid Petitjean et Nicolas Duguet. Ingrid est une ancienne sportive de haut niveau. Elle a fait partie de l'équipe de France de voile olympique et a remporté de nombreuses compétitions. Elle est aujourd'hui coach et a signé plusieurs ouvrages, notamment avec Nicolas Duguet, qui est lui directeur général de Booster Academy, un centre de formation à la vente. Bonjour Ingrid, bonjour Nicolas. Bonjour. Première question pour vous Ingrid, comment on vit le confinement quand on est une ancienne sportive habituée à la voile, donc à la mer et aux grands espaces
2: alors euh, on, on vit le, le confinement euh, un peu euh, un peu comme tout le monde c'est à dire dans un espace restreint après j'ai la chance d'habiter justement une maison euh, où je vois l'extérieur euh, donc euh, je vois cette mer et l'horizon donc euh, c'est c'est assez agréable pour moi. j'ai n'ai pas à me plaindre. Et ce qui me semble important, c'est de garder du mouvement. C'est surtout ça qui me manque par rapport à, à l'habitude. C'est-à-dire qu'on évolue dans un espace restreint on voit aussi moins de monde, mais c'est surtout ce, ce manque de mouvement qui a été plus perturbant au démarrage.
0: Nicolas, Ingrid, vous êtes tous les deux spécialistes de la préparation mentale, à propos de laquelle vous avez fait plusieurs livres. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est exactement, Nicolas oh, bah, Je vais
1: laisser la main à Ingrid.
2: Alors, la préparation mentale, ça consiste à accompagner les personnes pour qu'elles puissent optimiser leur potentiel et être en capacité de montrer le meilleur d'elles-mêmes au moment où il y en a besoin, donc à un moment T. Donc Pour ça, on va travailler sur différents paramètres comme la gestion des émotions, la gestion de l'énergie, de l'estime de soi, la motivation évidemment, euh, la concentration et notamment euh, le fait d'être en grande capacité à être concentré dans le présent et dans le moment présent et la communication. Et l'optimisation de ces différents potentiels va permettre de se sentir en confiance.
0: Alors on entend souvent parler de préparation mentale pour les sportifs, ou les sportifs comme vous. En quoi est-ce que ça peut concerner et intéresser un salarié
2: Alors, la préparation mentale, elle va autant intéresser le sportif que le salarié, puisqu'en fait, on a deux, grandes, deux grands objectifs dans l'optimisation de la perf mentale. Une composante performance, donc c'est-à-dire produire des actions qui sont efficaces et une composante bien-être. Or, ces deux items sont tout aussi importants qu'on soit sportif de haut niveau ou collaborateur en entreprise.
0: Et concrètement, comment on s'y prend
2: Alors concrètement, on va être sur un coaching qui est quand même très centré sur l'action. C'est une approche qui est vraiment issue du sport, donc avec une notion d'entraînement aussi. Donc, on va alterner des séances, donc des entretiens au cours desquels on va faire émerger euh, des problématiques ou des, euh, des pistes d'optimisation. Euh, on va euh, faire des exercices qui peuvent être euh, des exercices de visualisation, donc d'imagerie mentale, euh, de respiration, des exercices euh, pour apprendre à mieux se connaître, euh, pour apprendre à mieux se concentrer. Bon, il y a, y a beaucoup d'exercices euh, possibles hein, dans la façon dont on travaille. Et on va entraîner entre les séances, notamment dans le but d'autonomiser la personne qui est accompagnée. Donc, euh, c'est le coaché qui, entre les séances, euh, va réaliser son entraînement et va intégrer ses exercices, finalement, à ces situations qu'il rencontre en milieu professionnel, sportif, étudiant, peu importe le secteur dans lequel il soit.
0: Alors, le mental est, est souvent atteint en ce moment. Ça peut être difficile pour certaines personnes qui sont isolées, qui sont inquiètes pour leur avenir à la fois personnel et professionnels. Est-ce que cette méthode de, de préparation est adaptée à la situation et à la crise que l'on traverse Comment l'adapter pour aider euh, tout un chacun à garder un, un bon mental en ce moment
1: bah, C'est parfaitement adapté. Parce que, vous voyez, chez Booster Academy, aujourd'hui, les clients on nous sollicitent et on a créé des choses autour de ce sujet. On a notamment préparé un pack euh, prépa mental confinement. On a également des demandes sur euh, avoir le bon mental pour des équipes commerciales, pour euh, Oser contacter des clients, non pas pour leur vendre des choses, mais ne serait-ce que pour oser prendre des nouvelles. Ou encore, on accompagne aujourd'hui des managers qui peuvent être à distance pour la plupart du temps et qui doivent communiquer avec leurs propres collaborateurs, qui peuvent avoir des baisses de régime. Et on les outils pour les aider justement à, à, à remonter le mental de leurs propres collaborateurs mais également de même, puisqu'on est bien conscient tous qu'en ce moment, encore plus que d'habitude, le mental, c'est vraiment fondamental pour tenir.
0: Qu'est-ce qu qu'on trouve dans ce
1: pack confinement Alors, dans le pack confinement, on travaille d'abord sur les raisons d'être et on se fixe des objectifs. Puisque un des drames, c'est un peu les personnes qui n'ont plus d'objectifs, qui ne savent plus où ils doivent aller ou ce qu'ils doivent faire au quotidien. Donc, on travaille d'abord sur ses raisons d'être et ses objectifs. Puis après, on, comme le disait Ingrid, on, on travaille sur des actions concrètes à faire avec un planning d'activité pour que les personnes intègrent à la fois des actions de travail et également des actions de, relâ de relâchement pour se changer les idées, notamment sur des choses qui leur plaisent. Parce qu'on ne peut pas se dire que c'est exactement pareil qu'au travail. On peut pas non plus dire que c'est complètement différent. Il faut alterner des moments pro et des moments persos. Comment par exemple
2: Alors, concrètement, euh, il, y a, il y a toujours euh, des tâches à réaliser. Alors, selon les métiers, ces tâches vont être euh, plus ou moins faciles à faire à distance. Donc, c'est vrai que il va y avoir euh, toujours des réunions, euh, des, euh, des choses à rédiger, etc. Mais la capacité de concentration qu'on peut avoir. Quand on est en interaction physique avec les autres et quand on est finalement isolé dans un bureau seul à alterner différentes tâches les unes après les autres, ça n'est pas la même. Donc ce que dit Nicolas sur le fait de pouvoir insérer des exercices, notamment de relâchement, entre euh, les, euh, les tâches professionnelles, euh, c'est par exemple une bonne idée simplement de euh, se recentrer, de faire quelques respirations, de fermer les yeux et de faire une visualisation de quelque chose qui nous est agréable, ou même simplement euh, de s'échapper quelques minutes pour aller euh, s'aérer, un peu comme on fait faire des récréations aux enfants, hein, ça va être le même principe, va permettre finalement d'être plus efficace pour tenir toute la journée dans ce contexte-là qui est quand même particulier.
0: Oui, c'est à dire que là, il n'y a plus un objectif forcément à atteindre ou quelque chose à faire. C'est aussi savoir patienter qui, qui, qui est compliqué.
2: Alors, il y a quand même, alors selon les métiers, finalement, l'objectif, il peut être le même. C'est à dire que euh, il y a des métiers où l'objectif, on l'a pas enlevé. C'est-à-dire, il reste le même et on demande aux personnes de s'adapter et de réaliser euh, leur mission à distance. Euh, et il y a d'autres métiers où euh, l'objectif va être reporté parce que euh, la situation actuelle a reporté certains événements. Et auquel cas, là, on va modifier la stratégie, évidemment, puisqu'on a plus de temps, donc euh, on peut peut-être euh, avoir euh, un peu plus de recul, prendre les choses sous un angle différent et replanifier. Mais quoi qu'il arrive, on va retomber sur ce que Nicolas disait tout à l'heure, il va être important de se fixer des objectifs.
0: Plus ou moins ambitieux, donc à plus ou moins long terme, mais toujours avoir quelque chose en ligne de mire pour ne pas bah, simplement
1: tourner en rond. Oui, sachant que là, on se parle essentiellement des gens en télétravail, mais les gens qui sont au travail, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on accompagne des gens dans les banques, par exemple dans le monde de l'assurance, dans le monde de l'immobilier, qui continuent de bosser. Je parle même pas à des gens qui sont dans les hôpitaux, hein, parce que évidemment, le mental impacte tout le monde quand on dit qu'on travaille sur la gestion des émotions, euh, la gestion de la concentration, la gestion de l'estime de soi ou la gestion de l'énergie vous euh, voyez bien que euh, bah, ces quatre éléments sont euh, utiles à l'ensemble des métiers qu'on soit en, en travail ou en télétravail, c'est les mêmes approches. Est-ce que vous pourriez nous donner
0: euh, cinq choses à faire euh, assez faciles et que tout le monde peut euh, tester dès maintenant pour euh, essayer de, de booster son mental en ce moment
1: Alors la première des, des, des choses, je vais donner la première, je te laisserai la, la deuxième Ingrid la première des choses c'est euh, attention aux horaires et notamment aux horaires de l'extrême on voit euh, parfois des gens qui travaillent tard ou tôt le matin et, et qui et finalement, décalent leurs horaires par rapport à, à la, la vie habituelle. Il faut respecter un rythme et des horaires traditionnels. Euh, je vais vous donner le deuxième tout de suite avant de passer la main, Ingrid. Le, le deuxième, c'est que c'est prendre du recul et notamment éteindre les chaînes de télévision et d'informations continues euh, qui sont extrêmement anxiogènes. Quoi. Je ne vous citerai pas quelles chaînes, mais il y a des chaînes qui passent en boucle les drames. et Il y en a euh, tous les jours. Et donc, on ne peut pas passer sa vie à être branché en permanence sur des choses négatives, quoi. Il faut aussi être capable de se reconcentrer sur des choses positives et, et, et on voit bien que c'est nécessaire pour pas s'enfoncer en permanence dans des choses qui sont désagréables. Ensuite.
2: Alors moi j'enchaînerai avec euh, le fait de garder une activité physique ou en tout cas du mouvement. Ça me semble vraiment essentiel puisque on sait très bien que. Le mouvement et l'activité physique euh, vont faciliter aussi la concentration, mais aussi et surtout euh, le, le fait de se sentir bien. Quand on bouge, en fait, on a des hormones qui euh, qui sont dégagées, comme l'endorphine, et qui vont euh, nous donner une sensation de plaisir. Donc, euh, si tout d'un coup on devient vraiment très sédentaire, tout ça, ça va nous déséquilibrer. Donc, euh, il est vraiment important de maintenir un exercice. Alors, certains vont être très euh, limités dans l'espace, mais il est toujours possible de faire au moins un peu d'étirement, de, de bouger sur place, de faire des fentes, etc. Et surtout, qu'on trouve sur le web pléthore de, de vidéos et de partages à ce sujet. Donc, euh, ce ne sont pas les idées qui manquent. Ensuite, mentalement, en quatrième euh, suggestion, je dirais, euh, on peut avoir la visualisation, puisqu'en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre vivre une expérience dans la réalité et le vivre en imagerie. Le corps, lui, fait une différence, mais pas le cerveau. Donc, il peut être aussi une très bonne idée de visualiser certaines actions qu'on a l'habitude de faire dans sa tête. Donc, les sportifs, par exemple, on leur suggère de profiter de ce moment-là aussi pour s'entraîner mentalement sur certaines techniques qu'ils essaient de, de faire évoluer ou même pour ancrer de la technique positive. Dans d'autres métiers, on peut, on peut faire la même chose. On peut très bien répéter mentalement une prise de parole en public, une action de vente, peu importe on peut répéter mentalement dans sa tête, et là, je, je donne des exemples professionnels, mais on peut aussi euh, se laisser aller euh, à la flânerie et imaginer... Euh euh, dans sa tête des situations euh, qui nous sont agréables comme une balade en pleine nature ou des choses comme ça.
0: Ces prochaines vacances.
2: Exactement.
1: Et le cinquième conseil Alors le cinquième conseil on en parle beaucoup dans notre livre qui s'appelle La préparation mentale c'est que les notions d'échange sont euh, extrêmement importantes. Il ne faut surtout pas rester enfermé euh, sur soi. Mm -hmm. Il faut échanger avec les, les, les proches du bureau régulièrement. Il faut échanger avec ses proches perso. Euh, euh, évidemment on a aujourd'hui des outils qui nous permettent de téléphoner de faire un slide comme on le fait là, de se voir, de créer des réunions, des apéros euh, collectifs, des, des lancements de journée. Il faut absolument euh, insister sur ces moments personnels et ces moments professionnels en, en construisant des rituels managériaux entre les différents collaborateurs pour que la vie d'entreprise continue à avancer. Il y a aujourd'hui des entreprises qui organisent des jeux à distance, voyez, où l'ensemble des collaborateurs peuvent participer à un incentive sur quelle action on peut mettre en place demain, la première chose qu'on fera au retour du bureau. C'est-à-dire qu'on redonne de la perspective au collectif. D'accord. Mais donc, avant tout, l'importance du lien pour conserver
0: un bon, un bon mental et un bon moral. Oui, oui. Est-ce que finalement, si en temps normal on est euh, suffisamment sûr de soi, qu'on a un bon mental, plutôt optimiste et dans de bonnes dispositions, est-ce que ça sert à quelque chose de changer ou est-ce que bah on se dit bah faisons comme d'habitude, continuons comme d'habitude puisque ça marchait avant, ça va continuer à marcher comme ça
1: Il y a un élément euh, qui bloque un peu, c'est euh, la logique euh, de sens puisque vous savez quand on est en communication comme ça à distance, bah, justement il manque des sens. Donc, cette logique de sens, de toute façon, il faut la retrouver. Donc, on peut pas vraiment se dire, on fait comme d'habitude et on peut même pas imaginer que, que ce soit possible. Euh, même si euh, on a l'habitude de dire que la proximité physique n'a rien à voir avec la proximité sociale. Euh, votre meilleur ami est peut-être à 2000 km et, et vous continuez à échanger avec lui. Mais là, tout est contraint dans un lieu physique qui est relativement faible, et donc on peut pas imaginer, ne serait-ce que d'aller physiquement voir ses collègues au bureau. Donc on peut pas se dire on va organiser sa journée de la même façon. c'est pas possible, il faut en tenir compte, et donc il faut remplacer ces moments d'échange physique par des échanges à distance.
2: Et, et je compléterai en, en généralisant encore cette notion de « comme d'habitude », les choses sont actuellement différentes. Donc, essayer de faire les choses euh, comme d'habitude et sans changer d'un iota, c'est risqué comme option, puisque de toute façon plusieurs actions ne seront pas possibles. Moi, je trouve que c'est vraiment l'occasion justement euh, d'avoir de nouvelles idées, d'innover, d'aborder euh, les situations sous un angle différent et qui sait peut-être que justement on pourra sortir de, des enseignements intéressants et des expériences intéressantes qui seront même intéressantes de renouveler euh, dans la vie après le confinement.
0: Vous parliez, Ingrid, tout à l'heure de l'importance de la visualisation. Quand là, vous avez envie vous de vous évader ou de, de rebooster un peu votre, votre morale et votre mental, à quoi vous pensez C'est quoi votre, votre image qui vous fait vous évader
2: Alors J'en ai plusieurs. Le, je suis fan de la pleine nature, que ce soit la mer, la montagne, etc. Donc En ce qui me concerne, quand je vais avoir envie de prendre 5 minutes de vacances, c'est plutôt vers ce genre de, de situation et de paysage que je vais m'orienter. Mais c'est mon exemple. Certains vont, vont prendre d'autres situations, des moments de partage, un apéro entre potes, il y a plein de possibilités, en fait.
1: Et vous, Nicolas Alors, moi, je, je voudrais conclure par une note positive. Moi, j'ai mon ancrage mental qui est, qui est dans l'eau, qu'on a construit d'ailleurs ensemble avec Ingrid, parce que j'aime beaucoup être dans l'eau. Et puis, il y, y, y a une autre étude qui, qui est intéressante, qui dit que ne serait-ce que de se dire « je vais regarder mon film favori à la télévision », ça augmente le, le taux d'hormone du plaisir dans le sang de 27 Rien que de se dire « je vais le regarder », avant même de le faire. Donc, je m'organise des moments de plaisir en me disant « voilà ce qui va se passer ce soir », pour justement, se donner du plaisir et aller sur des choses un peu plus positives.
0: Eh bien, écoutez, merci à tous les deux pour, pour ces conseils, en espérant qu'on ben, puisse contribuer à aider chacun à retrouver ou à conserver le meilleur mental et le meilleur moral possible en cette période. On mettra en lien les références de vos, de vos ouvrages pour ceux qui voudraient aller plus loin sur le sujet et sur cette préparation mentale. Merci. Merci bien. C'est la fin de notre JT, une suggestion musicale avant de se quitter avec un morceau à ajouter à votre playlist de confinés. Pour rester dans l'univers de la voile, je vous propose « Beyond the Sea » par Robbie Williams, une version jazzy de « La Mère de Charles Trenet. Et puis, un podcast à écouter si vous vous ennuyez, « Manage Flix, des leçons de management inspirées des héros de séries télé. Avec Yaël Gabizon, coach de dirigeant, vous apprendrez comment être aussi créatif que le Dr House, aussi bon menteur ou vendeur que Don Draper dans « Mad Men », ou bien alors comment vous faire respecter façon Tywin Lannister dans Game of Thrones. Ça s'appelle Manage Flix et c'est à écouter sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas de vous abonner à notre JT pour ne manquer aucun numéro. Notez-nous en nous donnant 5 étoiles s'il vous plaît si vous aimez ce rendez-vous. Moi je vous dis à demain, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous.